0: Meier trifft Mediziner. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Mein Name ist Thomas Mayer, ich sitze hier im Kantonsspital St. Gallen in der Schweiz und darf heute mich mit Herrn Raul Pinter unterhalten. Äh, Raul, Sie haben mir vorhin das Du angeboten, wollen wir gleich dabei bleiben? Ja, sicher.
1: Freut mich. Gut, danke. Was ist deine Arbeit hier am Kantonsspital St. Gallen? Ich bin angestellt als Palliativmediziner, jetzt äh, fast drei Jahre ähm, und bin im Palliativzentrum tätig. Äh, Komme aus der Radioonkologie. Also ich bin so ein Onkologe, der mit Strahlen hantiert oder hantierte, aber auch mit Chemotherapie und diesen ganzen anderen Therapien, die man so kennt. Und bin dann aber vor einigen Jahren umgestiegen, habe die Radioonkologie verlassen und bin als Palliativmediziner dahergekommen mit einer gewissen Vorerfahrung und jetzt äh, spezialisiert mittlerweile. Und mein Job oder unser Job als Palliativmediziner ist, dass wir Menschen äh, mit <lacht> Erkrankungen, an denen, sie, äh, an denen sie sterben werden, früher oder später, betreuen bezüglich Symptomen, bezüglich Entscheidungsfindungen, in unterschiedlichster Natur und auch die Angehörigen mit einbeziehen beziehungsweise das soziale Umfeld, also das soll beste Freunde oder Nachbarn, die sehr verbunden sind zu Patienten, nicht, nicht ausschließen. Also unter Angehörige verstehen wir nicht nur Familie, sondern den erweiterten Kreis, der, der wichtig ist für denjenigen. Genau, und wir sprechen von Symptomatik, wir, wir sprechen von Entscheidungsfindungen und wir versuchen dann so via, ja, ein Netz irgendwie aufzubauen für Betroffene, damit die möglichst gut ihr Leben leben können. Schließt den Tod mit ein, natürlich. Und versuchen, Support zu bieten. Wir, beziehungsweise holen wir dann unsere Netzwerkspartner dazu, die da am Kantonsspital schaffen, Psychoonkologen, Psychologinnen, Sozialarbeiter, Pflege. Physiotherapie, Ergotherapie, alles was wir brauchen, Seelsorge, mit denen schaffen wir eng zusammen. Und so versuchen wir ein großes, äh, gutes Netz eben zu, sp zu, zu spannen für die Patienten. Erzähl mir was über den Tod. Über den Tod? <lacht> ähm, floskelhaft gehört er zum Leben dazu. Ähm, für mich ist er, hat er was hat er was äh, etwas Unerreichbares, auch etwas Geheimnisvolles, hat was Verborgenes, hat was sehr Intimes. Und wenn man in den, ich sag einmal, in den Bereich des Todes einmal hinschnuppern oder hinschauen darf, oder wenn uns jemand gestattet oder uns einlädt, da mal hinzuschauen vor den Betroffenen, dann kann das eine wahnsinnige Bereicherung sein. Also für dich wie auch für die Patientinnen den Patienten. Genau. Natürlich, ähm, es ist halt immer schwer, über was zu sprechen, wenn man es noch nie erlebt hat, oder? Ich bin jetzt noch nie gestorben. Oder es gibt manche, die sind schon gestorben im Sinne von äh, Nahtoderlebnissen. Mir ist das noch nie passiert. Ähm, wir wissen von Menschen, die Nahtode, Nahtoderlebnisse hatten, dass, dass es im Jenseits etwas, wahrscheinlich etwas gibt, dass es es gibt irgendwie gewisse Dinge, die, manchen, die manche erlebt haben, die sehr ähnlich sind. Aber es ist nicht immer nur gut. Also es, gibt, es ist sehr tabuisiert, solche Erlebnisse. Also sind das Erlebnisse, die dir persönlich zugetragen wurden oder von denen du einfach gehört nee, nee, hast? Nein, die sind wir schon persönlich zugetragen worden. Und, ja. und also was, was hast du da so gehört, wenn du sagst, auch, auch nicht nur gut, was, mhm. was war da? Also vor allem... Bei, bei einer Frau, die, die das schon des Öfteren erlebt hat, und zwar nach Operationen, die so eine Art Schuldgefühl hatte und wie in einem Bereich gewesen ist zwischen dem Jenseits und dem Diesseits. Das war wie ein Übergang, aber sie war nicht ganz auf der anderen Seite. Es war wie so ein Luftleerraum und das war nicht angenehm. Und sie ist dann mit einer ja, außerordentlichen Angststörung dann am Ende wieder zurückgekommen plus Schuld, plus Vorwürfe, plus Versagensangst, plus Insuffizienzgefühl, während andere zurückkommen mit einer anfänglichen Skepsis, mit einem anfänglichen Rückzug, weil sie nicht wahrgenommen werden und tabuisiert werden. Aber wenn sie dann durchsteigen und wenn sie sich damit beschäftigen und das auch reflektieren können, oft einmal mit einer gewissen Gelassenheit dann weiterleben und, und Dinge oft aus anderen Perspektiven sehen, das ist so der Gegenpol, oder?
0: Was macht das mit dir, wenn, wenn dir solche Dinge zugetragen werden? Es gibt ja Leute, die würden da, ich, ich sage jetzt mal sehr naturwissenschaftlich reagieren und, mhm. und das für äh, Synapsenstörungen, äh, Durchblutungsstörungen. Aber, aber da scheinst du ja offener zu sein
1: als andere. Ja. Natürlich, es gibt für euch ein erstes Mal Geld und ich muss sagen, ich, also diese Offenheit diesem Thema gegenüber... Die habe ich erst entwickeln müssen, oder? Für mich war der Tod immer etwas Unvorstellbares, bis meine Großmutter gestorben ist, als ich zehn war oder so. Dann habe ich gewusst, okay, also es gibt da das Ende irgendwie. Äh, vorgelebt worden ist mir ja, eine gewisse äh, Tabuisierung vom Tod. Ja, also jetzt ist sie gestorben und es wird schon irgendwie wieder. Wir kommen da schon irgendwie durch. Ähm, aber so als diese ersten Erlebnisse als Student wo ich in einem Nachtdienst einmal in einem Praktikum eine Pflegefachfrau mir gesagt hat, du, da stirbt eine Patientin, wenn du das noch nie gesehen hast, komm doch mit. Und ich bin da tatsächlich einmal dabei gewesen als junger Student und habe das erlebt. Und da ist es so ein großes Stück enttabuisiert worden, dieses Gefühl, wo der letzte Schnauf passiert. Und irgendwo, irgendwie habe ich so ein Gefühl gehabt, da ist noch mehr als, als das Ende. Plötzlich war der Raum gefüllt. Ich kann nicht sagen, wie du warst, aber er war dicht. Es war spürbar. Und äh, das hat mich sehr berührt. Tatsächlich habe ich ein Erlebnis gehabt, als Radioonkologe, als Assistent in der Ausbildung, äh, ich bin auf der Station gewesen, fast ein Jahr lang, und habe da Patienten betreut, die bestrahlt und chemotherapiert wurden, und habe relativ relativ langen Mann betreut, mit Frau und zwei kleinen Kindern, die waren vier und sechs oder fünf und sieben. Und der ist dann bei uns auf der Station gestorben und ich bin in der Früh, ich bin immer recht früh in der Arbeit, so zwischen 6 und 6.30 Uhr und bin dann auf diesen Gang von der Station gegangen und da musste man vom Stiegenhaus also in die Station eintreten, ähnlich wie da und ich bin in die Station, in den Gang und es war mir, als wäre, als ich auf dieser Seite in den Gang gegangen bin, auf der anderen Seite der Tod gerade gegangen, der hat die Station gerade verlassen. Es war keine wirkliche, es, ich habe das nicht, nicht sehen können, aber es war wie so eine Mischung aus Gefühl und, und etwas, was ich gesehen habe und im selben Moment kommen diese beiden Kinder aus dem Zimmer von dem Mann und sehen mich und laufen auf mich zu, oder? Und die wussten da schon, dass der Papa gestorben ist? Und, die Demo und ich, 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 ich vermute, weil sie zehn Sekunden später in meinen Armen gelegen sind und gesagt haben, Doktor, der Papa ist gerade gestorben, ja. Und in dem Moment habe ich gewusst, okay, es gibt also mehr und jetzt beschäftigt dich damit, weil sonst zerbricht so brichst dran, oder? Und in dem Moment hat es mir so, ja, es war fast so überwältigend, dass ich tatsächlich fast zerbrochen wäre Also da in dem Moment habe ich gewusst, hey, du musst, dich, du musst dich viel mehr beschäftigen mit diesen Dingen, die du nicht erklären kannst, sonst schaffst du den, das Leben als Arzt nicht. Ja? Was und hast ich, du gemacht, um dich mehr damit zu beschäftigen? <lacht> gekopt so wie jeder wahrscheinlich, mit viel Alkohol und Sport und irgendwie Adrenalin in den Körper zu bringen. Bevor das tatsächliche Burnout dann wirklich passiert ist, habe ich dann mit einer Psychotherapie begonnen und habe dann irgendwann einmal begonnen, mich zu öffnen und selber einmal zu beschäftigen mit der eigenen Endlichkeit oder den Leichen im Keller und den, ja, den Dingen, wo ich halt herkomme, einmal zu ergründen, wer ich überhaupt bin und warum ich vielleicht so bin, wie ich bin und warum meine Antennen so voll auf Empfang sind, was ich nicht einordnen habe können.
0: Also ich, ich, du kannst jetzt natürlich
1: die Frage abwehren, aber mich interessiert,
0: worauf du gestoßen bist. Was macht dich so sensibel? Oder wer hat das, dich
1: so sensibel gemacht? Ja, das ist, gut, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also Faktum ist, dass ich, ja, dass ich sehr offen bin und sehr sensibel bin, vieles spüre das mit einem Satz jetzt zu sagen, das schaffe ich nicht. Aber was ich so versucht habe, irgendwie zu ergründen, ist, äh, wer sind meine Wurzeln, Wer's, wer sind meine Vorfahren, wie hat das Leben und die Familie so getickt und funktioniert. Und so habe ich mir ein bisschen versucht, besser selber zu verstehen. Und ich habe irgendwie versucht, da die Leichen aufzuräumen und denen irgendwie einen Platz zu geben oder die ja, die Stellen irgendwo in der Seele, die halt nicht so schön sind zum Anschauen. Und ich habe irgendwie versucht, irgendwie wie, wie Schubladen zu machen, wo ich dann diese Dinge verorten kann, mit, schöner, mit schön angeschrieben <lacht> und darauf wieder zurückzugreifen, wenn es halt, halt notwendig ist. Ich kann dir die Frage nicht mit einem Satz beantworten. Ich kann nur sagen, ich bin ein bisschen ja, bin gespürig. Aber diese Auseinandersetzung mit, mit dir hat dir geholfen im Umgang mit sterbenden Menschen? Das auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn man es selber nie erlebt hat, ist es schwer, über was zu sprechen, oder? Aber das wäre so, wie wenn man Onkologen fragt oder wenn man einem wenn man Onkologen vorwerfen würde: Du weißt ja nicht, wie das ist, wenn du Chemo kriegst, du hast ja noch nie einen Krebs gehabt. Genauso wie eine Gynäkologin, die noch nie ein Kind gekriegt hat und so weiter und so fort oder Hebamme. Ja? Ich glaube, dieses, dieser Versuch als Spezialist oder etwas zu lernen und etwas zu wissen, aber gleichzeitig. Ja, in der Empfehlung auch sehr zu relativieren, ist, glaube ich, der wahnsinnige Akt, oder? Also wir wissen zwar vielleicht einiges, aber wie es dann wirklich ist, das wissen wir halt nicht. Und ich glaube, das muss man in der, so im, in der Interaktion mit dem Betroffenen, sei es jetzt wirklich der Betroffene selber oder auch die Familie, da muss man halt, glaube ich, wirklich versuchen, sich wahnsinnig immer zu relativieren und möglichst bescheiden zu bleiben um nicht wahnsinnig zu werden, indem man denkt, man weiß all das. Das ist äh, ja, bisweilen eine recht eine harte Aufgabe manchmal, vor allem, wenn die, wenn die Lernkurve steigt oder? und irgendwo sättigt sie sich ja jetzt. oder? Und
0: was, was sagst du jemandem, der dir zu verstehen gibt, dass er bzw. sie Angst hat vor dem nahenden Sterben, dem mhm. eigenen? Mhm. Sagst du überhaupt etwas oder setzt du dich einfach mal nur hin? Gute
1: Frage. Ähm, zuerst würde ich die Frage mal wirken lassen, so wie jetzt um der Frage mal ein bisschen Raum zu geben und vielleicht auch mal so ein bisschen zu spüren was macht sie überhaupt mit mir, wo klingt sie an oder was klingt an in mir, was bedeutet die Frage wirklich Bedeutet es wirklich, sag mal, wir, oder bedeutet sie wirklich, gibt man einen Rat bezüglich der Angst oder bedeutet sie äh, Nimm da bitte Zeit, eine Viertelstunde und hoch mir zu, äh, ich habe so viel zu sagen. Ich bin ja mehr als nur ein Mensch mit einem Krebs oder mehr als ein Mensch mit irgendeiner todbringenden Krankheit. Es gibt so viele Dinge, auf die ich stolz wäre oder es gibt so viele Dinge, die, auf die ich vielleicht nicht stolz bin und die würde sie vielleicht loswerden gern. Das sind so die Überlegungen, glaube ich, die man anstellen darf und sorgfältig dann eine Rückfrage zu stellen, am ehesten würde ich dazu neigen zu fragen, gibt es eine ganz bestimmte Angst, die Sie ansprechen, weil die Palette ist unendlich. Und man kann das nur differenzierter machen. Wenn man tatsächlich auf eine gewisse Angst stößt, gäbe es die Möglichkeit, rückzufragen, ist das nur eine vorgeschobene Angst oder steckt hinter dieser Angst noch was viel Tieferes? Oder betrifft die Angst sogar einen gewissen, einen gewissen Zeitpunkt auf der Timeline? Das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich. Das heißt, ist die Angst jetzt oder wann, wann sollte diese Angst für denjenigen oder für diejenige Realität werden? Ist das kurz vor dem Tod, ist das vielleicht nach dem Tod, ist das während dem Tod? Also Angst vor dem Todsein gegenüber dem, der Angst vor, vor dem, dem Sterben. Vor dem Prozess, oder? Ja. Genau. Und da kommen spannende Überlegungen zutage. Also die gehen dann tatsächlich manchmal in die Richtung, dass Menschen das schon erlebt haben. Manche haben schon ein bisschen eine Vorahnung, weil sie es sogar schon manchmal erlebt haben. Manche haben Angst vom Danach. Manche haben Angst davor, ihr geistiges Vermächtnis nicht hinterlassen zu können. Unterschiedlichst. Manche haben banale Ängste. Wie lernt mein Mann jetzt noch kochen? Oder? Zum Beispiel. Aber es können auch für tiefere Ängste sein, ja.
0: Hättest du als, als Student gedacht, dass all diese Dinge auf dich zukommen und, und du Nein. dich damit
1: beschäftigen willst? Nein. Nein. Auf, der Uni, auf der Uni ist uns in Wien, ich bin in Wien studiert, auf der medizinischen Uni. Für mich war Medizinstudium Physiologie, Pathophysiologie, irgendwas tun gegen ein Problem und das Problem beseitigen. Da ist vom Tod eigentlich keine Rede gewesen. Und von der Seelsorge auch nee, nicht? Nein, Seelsorge existiert gar nicht. Und das habe ich dann als, als Arzt, wieder, also ich habe als Student die ersten Erlebnisse gehabt und habe gewusst, okay, es kommt das also auf mich zu, aber habe das relativ rasch wieder verdrängen können und bin dann, wie ich wirklich dann in die Freiheit entlassen worden bin und losgelassen wurde auf Patienten, bin ich dann relativ rasch draufgekommen, dass, dass es nicht gut ausgeht oft. Und dass es vieles gibt, wo wir nicht lösen können. Und wie war das für dich? Schrecklich, schrecklich. Die Illusion ist zerstört worden und meine erste, die erste Idee war, davon zu laufen und sofort einen anderen Job zu lernen. Was hat dich da behalten? Eine Frau und ein Kind und irgendwie die Existenz und ähm, doch natürlich die Herausforderung, weil ich gewusst habe, es ist eigentlich das, was ich machen wollte, ich wollte ja, es hat sich irgendwann im Leben dieser tiefe Wunsch entwickelt, Arzt zu werden und das hat mich schon wahnsinnig gereizt und ich habe es dann schon als Herausforderung gesehen, aber so die Reaktion des Davonlaufens und einfach alles hinzuschmeißen, ja, die hat es gegeben. Letztlich, waren es dann Gespräche mit Kollegen, mit meiner damaligen Frau und dieser Ärztin gewesen und gemeinsam haben wir das dann schon irgendwie gebraucht. Supervision, Ballintgruppen, also mit anderen Ärzten sich auszutauschen und so habe ich dann im Endeffekt gute Inputs und Hilfe geholt. Ja. Und das ist, das
0: war dann aber nachher kein Thema mehr, das davonlaufen. Oder war das so eine erste Reaktion, die sich dann gelegt hat? Oder nee, nee. nee das wieder mal.
1: Doch, doch. Also das ist immer wieder mal schon gewesen, je nachdem, wie hart die Belastung war, oder? Und bin ja dann, es waren ja unterschiedliche Stellen, wo ich am Schaffen gsi bin. Es war Chirurgie, es war Innere und irgendwann einmal bin ich dann in der Radioonkologie gelandet. Und das waren wieder ganz andere. Eindrücke und ganz andere Dinge, die ich lernen musste, von Biologie und Physik und Dingen, von denen ich mich immer versucht habe zu drücken im Studium, und plötzlich waren die ganz dicht und nah und notwendig an mir. oder? Das war dann auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, besser. Nee, da war, das habe ich irgendwie geschafft. Also es, war, es ist schon immer wieder gekommen. Ja. Wenn,
0: wenn, du jetzt, wenn das hier jetzt ein Werbespot wäre und du, du Reklame machen müsstest für, für deine Tätigkeit gegenüber, ich sage jetzt mal jungen Menschen,
1: ja. was würdest
0: du denen sagen? Warum sollen sie in die Onkologie kommen?
1: Also in die, ich bin ja Palliativmediziner, oder? Wenn ihr jetzt Werbung machen müsst für die Palliativmedizin, ja, dann würde ich sagen, bitte werdet jetzt Palliativmediziner, weil ihr müsst nur Menschen sein. Das heißt die, die Ausbildung ist zwar recht streng, aber äh, letztendlich seid ihr einfach Menschen. Ja? Dann funktioniert es wahrscheinlich einmal grundsätzlich am besten. Ja? Der Rest ist dann Detailarbeit. Eine ganz andere
0: Frage. Mhm. Ähm, eine Frage, die mir schon einige Male gestellt wurde, jetzt darf ich sie mal zurückfragen. Bitte sehr. <lacht> Dein Körperschmuck ist gut sichtbar. Mhm. Mhm. Ähm, ich, ich sage jetzt mal, kann mir das erlauben. Ich bin Autor, ich bin Künstler. Von mir erwartet man solche Dinge mhm. in einer gewissen Hinsicht. Mhm. Aber du bist ja eine, eine Autoritätsperson. Mhm. Ich Im Spiegel habe ich mal gelesen, dass äh, Menschen auf Polizeibeamtinnen und Beamte, die tätowiert sind, sichtlich weniger gut reagieren im Sinne der Autoritätsentgegennahme als äh, bei, bei Untätowierten. Und dass das ein Problem sein werde, weil der Nachwuchs mindestens zur Hälfte tätowiert sei. Ja. Wie reagieren deine Patientinnen und Patienten auf einen Arzt, der Körperschmuck
1: trägt? Mhm. Ich, ich habe schon unterschiedliche Erlebnisse natürlich gehabt, gell? aber interessanterweise ist es fast der Kommunikations- Mittel Oder fast der Kommunikationseinstieg, ähnlich so wie bei dir jetzt. wenn manche sagen, oder nehmen sie, manche nehmen wirklich einen Mut zusammen und sagen, ich hätte mir jetzt nicht erwartet, dass da ein Palliativmediziner oder Schmerzmediziner oder seine, meinetwegen Radioonkologe da sitzt, der so ausschaut wie Sie. Ich muss offen zugeben, ich auch nicht. Hätte ich ja, ja. auch nicht erwartet. Ja. Und das ist so wie als 14-Jähriger, oder? Als 14-Jähriger habe ich mir erst das Tattoo machen lassen. Meine Mutter ist aus fast in Ohnmacht geflogen, wie ich wieder retour gekommen bin. Und darf ich fragen, welcher Tätowierer einem 14-Jährigen Tattoo macht? Das war 1991 in der Viktorgasse im da, vierten da in der das <lacht> Ja, das war ein gewisser Tätowierer, dessen Namen ich jetzt nicht nennen, weil er, äh, egal. Ähm, und der, dem habe ich dann eine gefälschte Unterschrift von meinem Unterpartner. Ah, okay. Damit also war das kein Problem. Das wollte ich wissen. Und dies, dies hat mich, es hat mich, es hat mich, also es hat mich, es hat irgendwas verändert, diese erste Tätowierung irgendwie, hat mich das Gefühl gehabt, man hat mich plötzlich bemerkt und irgendwie gehört. Und dieses Thema, bemerkt zu werden oder gehört zu werden, ist mir dann erst viele, viele Jahre später bewusst worden. Und, und jetzt jetzt habe ich das Problem, natürlich, du siehst meine Tätowierungen überall, weil ich einfach keinen Platz mehr habe, oder? Ich bin halt überall voll und deswegen sieht man es jetzt am Hals und am Handrücken. Ich verstehe dich. Verborgen, natürlich sind sie auch mal verborgen gewesen, ähnlich wie bei dir wahrscheinlich. Ja? Aber ja, Menschen reagieren in erster Linie so ähnlich wie du, sie sind überrascht, nehmen ihren Mut zusammen, wirklich negative Erfahrungen so im Sinne von, um Gottes Willen, na, von dem lasse ich mich nicht behandeln, habe ich habe ich noch nie, noch nie gehabt. Es waren schon ein paar lustige Dinge dabei, wie so Rückmeldungen von Enkeln oder Enkelinnen. Die Oma hat ihr Weltbild völlig verändert. Die hat gesagt, <lacht> früher Tätowierte sind im Gefängnis und plötzlich ist der ja. Tätowierte aber einer ihrer Hauptbegleitpersonen am Lebensende. Oder einer ihrer Onkologen oder Radioonkologen, der halt eine Bestrahlung durchführt und dann vielleicht sogar es so weit schafft, dass sie gar nicht jetzt sterben muss an der Erkrankung. Aber es hat natürlich auch Situationen gegeben, wo vor allem dieser, diese Maske da am Hals, die viele als Teufel interpretieren, im, im Ende ist sie Hanya-Maske aus der japanischen, aus dem japanischen Märchenwelt, die hat der Sterbende einmal eingebaut in seinen schon beginnenden Wahn. Und, und der Mephisto ist plötzlich personifiziert gewesen und das war doch nie. Und somit war dann der Wahn bei einem wirklich perfekt, nämlich. Der Verfolgungswahn zwischen Gut und Böse und ich war natürlich der Mephisto und er war auf der anderen Seite. Das war dann eine schwierige oder für das gesamte Team, eine wirklich schwierige Situation einen Sterbenden, der im Vorfeld schon an gewissen psychischen Erkrankungen gelitten hat, dann zu betreuen. Das war eine ziemliche Herausforderung. Vor allem, weil er dann so lebendig involviert war als, als Person, als Raul und als plötzlich auch mit dem Körperschmuck. Das hat mich selber auch schon sehr, sehr betroffen, muss ich sagen. Wir haben dann eine Supervision durchgeführt, einige Wochen später, also relativ zeitnah mit dem Betreuungsteam. Und da haben wir das dann auch noch gut aufarbeiten können und haben das jetzt sehr schön strukturieren können. Und jeder ist dann gut aus, dem, aus dieser Betreuung danach hinausgekommen. Das hat vielen einiges an Nerven und, und Tränen gekostet, die Situation. Ja. Die Palette ist recht breit und Reaktionen auf meine Tätowierungen und auf die großen Ohr, auf den Ohrschmuck. Aber meistens, wie gesagt, kommt es dann zu einem Gespräch. Oder und, das ist,
0: und das ist dann wieder Beziehungs verbindend.
1: Letztlich ist es dann ein Beziehungseinstieg auch,
0: und was dir ja hilft bei deiner Arbeit. Also das, was ich jetzt gehört habe von dir und, und äh, deinen Kolleginnen und Kollegen. Ist ja, dass diese Tätigkeit hier eine
1: Beziehungstätigkeit ist, eine, ich hab eine Intimitätstätigkeit. Genau. Ich habe ja das eine oder andere mir angehört von meinen Kolleginnen und Kollegen und ich kann das nur bestätigen. Vielleicht würde ich sogar noch ein Deut weitergehen und sagen: gerade ich als Palliativmediziner vielleicht, aber ich glaube, das dürfen wir uns alle als Ärzte sagen. Ich glaube, wir sitzen uns in erster Linie als Menschen gegenüber und nicht als Arzt, als Patient, sondern. Mir gegenüber sitzt der Betroffene mit einer Geschichte. Und ich als Arzt bin genauso ein Mensch und habe meine Geschichte. Und ich glaube, da können wir uns schon mal ein bisschen, ein bisschen erden und mal versuchen, auf eine gemeinsame Ebene zu kommen. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Was uns dann letztlich verbindet in der Beziehung, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass die Beziehung fast der Hauptpunkt in unserer Betreuung ist. Wie möchtest du selber
0: sterben? Hast du eine Idee davon?
1: In unterschiedlichen ähm, Ausbildungen sind wir darüber gestoßen. Also ich habe ja unterschiedliche Nebenausbildungen gemacht und das war immer wieder mal das Thema. Das ändert sie interessanterweise so, wenn man so Detailvorstellungen macht. Aber es ist mir jetzt nicht so wichtig, wo das sein soll. Es darf zu Hause in einem vertrauten Gebiet sei oder in meinen vier Wänden, wenn die das dann noch sind. Ich bin da jetzt nicht so wenn sie das ändern sollte, dann kann ich ja irgendwo anders sterben. Was ich gern hätte, ist, ich hätte gerne gute, gute Medikamente, dass ich keine Schmerzen habe, keine Atemnot habe. möchte aber gleichzeitig klar im Kopf sein und gut mitentscheiden, äh, mitstudieren können, ein bisschen mitbestimmen können, was mit mir passiert. Ähm, und was ich wahnsinnig gerne hätte, ist, dass mir jemand betreut, der mich als Mensch sieht und nicht als, ja, als Stück oder als Individuum, das halt ein Tumor hat oder irgendwas anderes und an dem stirbt. Die würde gerne als Mensch wahrgenommen werden und hätte gern, dass man, mich, dass man mich wahrnimmt und hört und auf mich eingeht. Zumindest so, das so ungefähr so macht, wie ich das versucht zu machen. Und es darf ruhig auch ein bisschen Musik dabei sein. Musik wäre noch gut. Wenn gern, also Nicht immer, aber es darf immer wieder mal Musik gespielt werden. Wäre das hier ein Radiosender? Wäre das ein super Übergang?
0: zum Musikteil. Und jetzt, jetzt müssen wir uns das einfach, uns das einfach vorstellen. Welche Musik? Jetzt, äh, ja, was jetzt was zu deinem grad, Ableben? Was würde gespielt?
1: Ja, jetzt würde ich gerade Distance Sky vom Nick Cave spielen lassen oder mir anhören. Das ist so vom vorletzten Album oder vom vorvorletzten, weil es gerade ein neues auszukommen vom Nick Cave. Das ist sehr berührend, weil, weil dieses Album hast eben Distance Sky, ist entstanden, nachdem sein Sohn verstorben ist und ein Teil seiner Trauer steckt in dem Album drinnen. Und ähm, Ich habe den ich hab am Anfang, des ja Anfang letzten Jahres live in Baden-Baden gesehen, im, im Theater, äh, alleine am Klavier, wo er erzählt hat auch über dieses Album und jetzt versteht man es irgendwie noch besser. Und Das Gefühl, das bei der Musik entsteht und das Berührende ist unbeschreiblich und mit der Information durch ihn, so, immer so, wie ich es so gehört habe, ist es nur besser verständlich. Generell, die Musik von Nick Cave ist etwas, wo ich, gut, wo ich mir gut vorstellen könnt, auch so am Lebensende stückweise zu hören. Vielleicht nicht jedes, aber so die von der letzten Jahre durchaus. <lacht> aber nicht nur Nick Cave, auch andere Sachen.
0: Raul, ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr persönliche und erhellende und intime Gespräch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du mit deinen Schützlingen umgehst und ich freue mich für sie, wie auch für dich. Danke vielmals für die Einladung. Danke dir. Danke. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at meiertriftmediziner.ch an dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Mayer.